0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte, o entonces, como chingados le hacemos. Somos Baby Solís de Obras de Arte Comentadas y Fernanda Mejía de Círculo A. Eh, primero que todo, queremos extender un agradecimiento especial a los y las Patreons de Círculo A y ODA, Obras de Arte Comentadas, porque gracias a ustedes podemos realizar este podcast. En esta emisión, pues tenemos el placer de tener a David Ramírez Chávez, un coleccionista de arte de León, Guanajuato. Muchas gracias, David, por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ustedes, Fernanda, baby. Un placer estar con ustedes y, y por pues felicitarlas por este gran proyecto.
2: Muchas gracias. Eh, David es cirujano plástico y además es licenciado en Historia del Arte y máster en Arte Moderno y Contemporáneo. Eh, David, como coleccionista, promotor y gestor de arte contemporáneo, dedica gran parte de su tiempo a, pues, justamente a promover el arte y la cultura y actualmente preside el Comité Técnico del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y ha formado parte y presidido el Consejo del Instituto Cultural de León. En el ámbito de la acción social y ciudadana, mantiene desde hace años una intensa labor por la mejora de la sociedad civil desde asociaciones independientes y no lucrativas como el Observatorio Ciudadano de León, México. Y desde el 2018 forma parte del programa de residencias para artistas Charco y es socio fundador de 9020, plataforma internacional de promoción de sucesos culturales y de arte con sede en Galicia, España. Ya que hicimos la presentación y nos saludó David, aprovecho ya para entrar en el tema, eh, además de lo que ya leímos, si quieres cirujano, licenciado en Historia del Arte y máster en arte, y Modern, en arte Moderno y Contemporáneo, ¿nos podrías platicar un poco más sobre eso? Porque creo que a todos nos da mucho, mucha curiosidad cómo hiciste. No me gusta decir el salto, porque después suponer que una persona que estudia medicina o es cirujano no tiene como un interés en el arte, ¿no? Y de repente algo pasa en su vida y salta o sea, al menos yo vengo de la contabilidad y siempre tuve el interés, ¿no? Nada más que, pues, por cuestiones de la vida no siempre puedes estudiar algo relacionado con arte o no siempre puedes dedicarte a algo relacionado con arte como actividad profesional, pero pues sí, nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre ti.
1: Claro que sí, Bibi. Mira, en realidad la medicina es una, es un área humanística, un, arma, un área donde estamos en contacto, en contacto con la salud del paciente, con las inquietudes del paciente, con las, con los problemas de de qué siente, cómo lo expresa eso que siente y cómo eso que siente puedes hacer o llevarlo a integrar un diagnóstico y posteriormente dar un tratamiento. Ahora, yo específicamente me dedico a la cirugía plástica y específicamente me dedico a la cirugía estética. O sea, yo, yo tiene ya muchos años que ya no hago cirugía reconstructiva, que es la otra gran área de la cirugía plástica, sino mi, mi, este, mi orientación, mi trabajo de todos los días se dedica y se orienta a la cirugía estética. Todo esto me lleva a tener contacto con, con la belleza día a día, con lo, la sensibilidad de belleza, lo que objetivamente tú o otra persona o un paciente que está conmigo interpreta como algo atractivo, algo que, que lo hace o que le quisiera cambiar para hacer, sentirse mejor y, y, y apreciarse mejor. Entonces, eh, este, este trabajo que hago rutinariamente, diariamente, es un trabajo donde intervengo el cuerpo, donde cambio que llamamos estético, ¿no? Y que dé satisfacción al paciente, que me dé satisfacción a mí como cirujano y que obviamente en el entorno pues genere un movimiento de pacientes en, en, aquí en mi clínica que yo tengo. Entonces, eh, no estoy tan alejado de las cuestiones plásticas, de las cuestiones estéticas, siempre durante mi carrera y mi formación médica tuve yo esas inquietudes y bueno, pues siempre estuve estudiando, leyendo acerca de la Grandes obras de arte de la humanidad. Siempre mis viajes, hoy en día, pero siempre te estaban acompañados de visitas a museos. Hoy en día es obligado, siempre mis, mis viajes son visitas a museos, visitas a edificios de interés arquitectónico y buenos lugares donde comer, fundamentalmente
2: pensado así de que en realidad siempre pues has estado relacionado con lo estético, ¿no? O con la, o con la estética e incluso con las humanidades lo que mencionabas, ¿no? De la no sé, una mejor en las personas o que se sientan más a gusto o la medicina, ¿no? Lo, lo que decías que para ti es y este no sé si nos podrías platicar ahora sobre tu colección. Sobre todo aquí sí me interesaría ahondar mucho porque tu colección no está en línea, entonces no podemos verla entonces me gustaría que nos eh, nos describieras así con mucho detalle cuántas obras tiene tu colección qué artistas eh, la componen si sientes que tiene algún este eje rector, lo más que pudieras eh, detallar por fin.
1: Bueno, claro que sí, baby, mira yo tengo ya 12, 13 años, tal vez hasta 15 años coleccionando. Eh, yo, como muchos coleccionistas, pues empecé a dietas y a locas, empecé por un camino y ese camino me llevó a, a derivar hacia, hacia otros, hacia otro tipo de interés. Yo originalmente empecé coleccionando arte sacro, que eso sonará muy raro en este, en este entorno del arte contemporáneo, pero siempre lo coleccioné desde el punto de vista... Este, significativo desde el punto de vista de los mensajes que comunicaba ese tipo de, de lenguaje crítico cerrado por parte de los para los conocedores del arte sacro y que y que buscaba siempre educar a la gente o sea a la gente con ciertos símbolos con ciertas imágenes y que atrás de eso había una gran literatura una gran historia y entonces, en, en un cuadro plasmar toda esa historia o parte de esa historia, pero querer tra transmitir un mensaje, siempre recurría a códigos. A códigos que no era fácil descifrar, que eran más para cuestiones de expertos. Entonces, eso, eso me llevó ya a un interés en la cuestión de contenidos, en las cuestiones de conceptos, en la cuestión de lenguaje, en la cuestión de, de cómo expresar algo con, con, con imágenes, no necesariamente con el contexto superior. Y de ahí mi colección fue derivando el arte contemporáneo porque estudié, como ya ustedes lo mencionaron, una maestría en arte moderno y contemporáneo. Entré a este maravilloso mundo del arte contemporáneo desde la teoría y empecé a, a, a incursionar en una colección que empezó con un arte muy conceptual y que sigue teniendo fundamentos muy conceptuales. A diferencia de mi trabajo, que ya lo mencioné, que es un trabajo basado en la belleza, o en lo que nosotros como sociedad apreciamos como bello mi trabajo, mi, mi búsqueda de la colección está un poco alejado de la estética o alejado de lo atractivo de lo bello y profundiza más en las cuestiones conceptuales ¿sí? yo tengo tengo, tengo tengo algunas líneas una de las más fuertes de mi obra es, es, es las líneas de los textos ¿sí? en los textos he explorado mucho la, las obras construidas en los años 70, poquito antes de los 70, la generación Beat, todo el arte tipográfico, el arte, el arte correo, y todas estas líneas que, bueno, cuando uno es coleccionista y compra obras, pues, pues ¿para qué quieres tantos cuadros? Hoy la gente piensa que el arte son pinturas o esculturas, y, y, y nosotros que estamos en este mundo, sabemos que el arte va mucho más allá, pero cuando te dices, bueno, compras pinturas, ah, qué eso, pero cuando compras hojas de papel, pues, Texto, escritas a máquina, acomodadas de cierta forma, pues entras a, un, a una clasificación donde la gente dice, señor, ¿qué está haciendo? ¿no? Que, ¿Para qué de, de, de emplea ese dinero para comprar esas Entonces, bueno, esto, esto a mí me interesa mucho esta línea, me interesa mucho la, la línea de producción de artistas mujeres en estos periodos de los 70 y cómo se relacionan con, con otro tipo de, de expresiones artistas. Como la literatura, la música, eh, esta generación beat, esta generación que, que abarca toda una época y que hay grandes literatos, grandes músicos y que plásticamente se expresaba de algunas formas. ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica se hicieron cosas muy, muy interesantes: artistas de la talla de Ulises Carrión, todos sus artistas que cambiaron en cierta forma la forma de visualizar el arte correo y que bueno, tuvieron que desarrollarse en Europa. Y eso hizo que obviamente mi colección pues, no, no se quedara en México, sino empezara a incursionar en, otras, en otros países y en otro tipo de obra. Entonces, pues bueno, por ahí va una línea que es muy fuerte, muy intensa, donde artistas jóvenes o emergentes que trabajan el texto, trabajan la, la, la contundencia de una palabra o la, el atractivo del acomodo de las letras sin necesariamente ver el significado, sino simplemente las letras como elemento como elemento de expresión, me parece a mí que para mí bueno, es, una, es una línea de colección muy interesante. ¿no? Eh, esto pues sí requiere más lectura, requiere más eh, eh, conocimiento de los artistas y obviamente pues una búsqueda a veces eh, más, no tan sencilla. ¿no?
0: Y tengo acá curiosidad de, eh, ¿esta decisión que tomaste de estudiar Historia del Arte viene de tu interés por el arte sacro? ¿O ahí cuando tú tomas la decisión de estudiar Historia del Arte, ya, ya a, habías empezado a incursionar por los caminos del arte moderno y contemporáneo?
1: Sí, definitivamente la, la, la licenciatura de la Historia del Arte me llevó a... Fue una, perdón, fue una, una carrera que fue... Una licenciatura que fue basada en, en una construcción muy tradicional de cómo ver el arte. Empezando obviamente con el arte en Egipto, llegando a Roma, al occidental, o sea, muy tradicional. Que Siempre te va a llevar a la cuestión de belleza, la ruptura en las vanguardias, el arte moderno y para la de contar. Ahí se acababa todo con el arte moderno. Entonces, siempre había algo trunco, faltaban muchas cosas. Cuando tienes posibilidades de viajar y llegar a Asia, llegar a Oriente y ver lo que se construye allá, es como que me faltó esta parte del libro, como que nadie me enseñó que existían estas presiones y, y por ahí, bueno, pues entrar al arte sacro pero como decía, siempre en la cuestión significativa, siempre en la cuestión de códigos, códigos no tan claros, la cuestión de, de mensajes un poco cifrados que siempre están en ese tipo de, de, de arte sacro. Y bueno, pues hoy sí estoy plenamente metido en el arte contemporáneo. Ya tengo algunas piezas muy interesantes de Escuela Mexicana de Pintura, de Arte Moderno Mexicano que me interesa mucho. Yo estoy convencido que con una colección se construye para adelante y para atrás. No siempre hay que ver el artista que está produciendo. Si no hay huecos en tu colección que tienes que ir llenando hacia atrás, encontrar artistas que faltan o artistas que son importantes y que pudieran sumarla a tu colección.
0: Y ya hablando como de, de estos huecos que hay en la colección y que no necesariamente estás comprando como artistas que están produciendo en este momento o producciones del presente, ¿cómo ¿en qué momento te sentiste coleccionista? ¿O en qué momento te planteaste que esto que estabas haciendo era una colección? ¿Cómo fue que diste este paso hacia, hacia allá?
1: Pues mira, este, eh, Fernanda, cuando, cuando, yo estoy convencido que cuando tú compras más allá que para cubrir las paredes de tu casa para sentirte a gusto con una, una pieza que te, que te hace sentir que tus invitados que llegan a tu casa eh, están contentos, la ven, te preguntan y tú pasas buenos momentos frente a esa obra y lo sigues pasando al día siguiente y al día siguiente, pero cuando ya has acceso y tu búsqueda va más allá de tener, en, en las, si tienes 10 paredes, 10 piezas, pues entonces empiezas a, a tener un orden en comprar otro tipo de obras, ¿no? Y eso es donde empieza o inicia una colección. Es muy difícil iniciar una colección, es muy lento y...
2: y gente sí. que usted ha platicado pues a veces
1: hay errores, muchas veces hay errores para llegar a una línea de la
0: colección. Pero hace parte como de la construcción, o sea, como de encontrar tu camino también un poco a través de las obras de arte, o sea eh, supongo que, pues que vas cambiando, ¿no? De intereses un poco sí, hablando sí, también realmente. como de ti por
1: eso, sí. por eso no me quedo en una sola línea de colección, o sea mi colección tiene esta línea que ya les mencioné, que es una de las líneas más fuertes que tiene más obras, pero tengo, obviamente, otros, otros intereses. Tengo algunos intereses muy claros en la fotografía, siempre con algún lenguaje social eh, que me interesa ahí, un lenguaje político en la fotografía, y de, de, de reclamo, de protesta, todo esto que pudiera verse, pero a través de fotografía. Y, pues bueno, también eh, estar cerca de artistas emergentes. O sea, para mí es muy, muy importante la forma de pensar de los artistas de cualquier artista, pero los artistas jóvenes que están ahorita trabajando y produciendo obra que hay muchos y que cada vez conoces a gente más interesante, pues me gusta también en acercarme a ellos y adquirir algunas piezas de ellos, no solo por apoyo, sino por respeto a su trabajo y por aprecio a lo que están haciendo, no verdaderamente destacar lo que están
0: haciendo. No compro cualquier
1: cosa, o sea, soy muy muy selectivo en lo que compro, pero, este, pero siempre tiene estos principios, nuestras ¿no? líneas rectores.
2: Oye, y ahorita que sobre estar cerca de artistas contemporáneas y así, eh, me gustaría saber cuál es la forma en la que te mantienes en contacto, si es únicamente a través de las visitas de estudio y en sus expos, o si, por ejemplo, organizas cenas con ellas, y también no sé si sería eh, posible que nos mencionaras algunos nombres, ¿no? ¿De qué artistas contemporáneas o jóvenes te gusta eh, coleccionar?
1: Yo desde hace muchos años estoy cerca de las galerías de arte. Yo, yo soy, yo soy un, del, un convencido del círculo virtuoso del arte donde intervienen galerías, críticos, instituciones, coleccionistas, gente como ustedes que tienen una gestión, una promoción, un, un, un ver el arte desde otros puntos de vista, acercar a gente, como en este caso un coleccionista, con los oídos de tal vez de un artista o con los oídos de otros coleccionistas o simplemente de gente que aprecia el arte. Entonces, yo estoy convencido de ese círculo virtuoso. Entonces, yo compro, tuve periodos muy intensos de visitas a ferias de arte, muy intensos, muy, muy, este eh, con mucha asiduidad a muchas ferias de arte. Ahorita voy por otras líneas, pero siempre estoy cerca de ciertas... Cuando yo encuentro una galería, un proyecto de galería que a mí me interesa, que es, que es un proyecto coherente, que tiene una, una línea de artistas que entre ellos son similares o son, pueden dialogar muy adecuadamente, que es una, una galería que, que busca otro tipo de artistas, pero que estén dentro de esta misma línea y que los manejan bien, que les hacen exposiciones, que generan catálogos o generan algunos brochures. Algo de información que hace que el, el, el artista vaya creciendo, pues ese, ese tipo de galerías eh, me interesan a mí. Entonces, si esa galería eh, estoy contento con ella, le compraré varios de sus artistas, logro una buena relación también comercial con ellos, porque creen en mí, yo creo en ellos, entonces tenemos formas de adquirir la obra con más facilidad que una galería que no te
0: entonces, para ti sí es fundamental, ya como mencionaste este círculo virtuoso del arte, del mercado del arte, tener como intermediario a la galería.
1: Sí, para mí sí, para mí sí es fundamental. Ocasionalmente estoy en el estudio de algún artista que no tiene una representación de galería, bueno, pues o a él le co compro directamente, pero si el artista es manejado por una galería, compro a través de la galería siempre, no, no, no directamente de la Prefiero
2: yo hacer eso. Oh, oye, eso qué interesante, porque hay varios artistas, y yo no estoy de acuerdo con esta postura, que no les gustan las galerías, ¿no? De que no les gusta que les quiten el 50%. A mí me parece 700% que tiene sentido, porque es un trabajo que como artista verdaderamente no puedes este, hacer. Tener compradoras para obra es complicado, y me parece que es pues, el trabajo de la galería, ¿no? Además de otras cosas. Y no sé si nos podías platicar también sobre eso, sobre por qué, eh, pues un poco más sobre por qué a ti te gusta, según yo dijiste tal cual eso, ¿no? Que a ti te gusta comprar, no directo a artistas, sino a través de galería.
1: Mira, yo, yo ya repito que para mí hay un círculo virtuoso en la generación del arte, ¿no? O sea, cuando un artista produce en su taller y que a veces no tiene, no, no sé por qué no quiere estar en una galería, no tiene la si vemos el número de artistas que hay, y el número de galerías que hay, y el número de museos que hay, y el número de coleccionistas que hay, cada vez es un número menor de estos, de estos este, elementos. O sea, siendo lo mayor el número de, de artistas, y lo mayor, el, el mayor número es la gente que admire el arte, tiene el arte. Pero de ahí a llegar a una colección o adquirir obra, es mucho más difícil. Entonces, yo estoy. Yo siento que la forma que un artista entre a un proceso disciplinado, ordenado, productivo, que genere crítica, porque para mí es muy importante generar textos, generar comentarios, no nomás me gusta tu obra, sino que esto se traduzca en, el, en, en otras palabras de otra gente que que yo, con más conocimiento en el manejo del lenguaje, para expresar algo de esa obra. Y que eso tenga la posibilidad de ese artista de llegar a alguna exposición, a una exposición, que se haga cuidada por alguien más, no nada más que yo acomode las piezas como se me antojó, por dimensiones, por, por color, o por volúmenes, sino que tenga otro tipo de lectura más crítica o más audaz, más retadora. Y cuando el artista tiene eso, es verdaderamente una exposición. Lo otro, pues, es un acomodo de piezas para, para que la gente pueda comprarse. Pero cuando llegas a tener una exposición, aunque no sea dentro de una galería, pero que si hay un, una, una búsqueda, una línea que quieres tú tener en cómo mostrar las obras, me parece a mí que, que estás generando ya una exposición. Y si esa exposición es acompañada, por, como les decía, con la opinión escrita de alguien, un pequeño texto, una hoja que de, de, de sala que se quede ahí, el artista va acumulando un currículum que no solo está en, en, en hacer más obras, sino en cómo se ven sus obras desde afuera, cómo las ve otra gente, porque me parece que el arte siempre es producido para que alguien más lo vea, para que alguien más lo piense, para que alguien más dialogue, se o sea comunique algo a través de ese arte. Entonces cuando tiene el artista entra y si entra con una galería que a lo mejor bueno, tiene ese ese porcentaje y tú mencionas baby que puede sonar totalmente explotador pero si atrás de eso hay una organización, un proyecto, un costo de, de cómo manejar la obra, de cómo llevar al artista a diferentes ferias y todo eso, pues bueno, puede ser, yo no voy a decir está mal, o sea, cobran mucho o cobran poco, eso no es mi labor, ¿no? Y aquí la cuestión es, es que el artista se va construyendo junto con otra, junto con, una, junto con una galería y junto con una serie de elementos de opinión, va construyendo una verdadera carrera. Y si después de eso llega a una institución, a una institución donde la obra empieza a ser más pública, donde llega una gente de la calle, entra a un espacio museístico y ve unas piezas que, 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 que están ahí por, por cierto camino andado, me parece que, que, que la carrera empieza a ser muy fructífera. Yo conozco grandes artistas, grandes artistas, excepto, artistas excepcionales que todos lo ven en su taller, que nunca estarán en una galería, que nunca estarán en un museo importante, que nunca estarán en un en una mercado así, pero que venden todo, que venden todo, y pues bueno, son felices porque tienen un gran mercado, pero me parece que el arte necesita más cosas, no solo eh, produzco y vendo, produzco y vendo, una ley de mercado, pero que puede quedarse para otro tipo de productos. El arte necesita moverse de otras formas, ser visto desde otros ojos, ser opinado desde otras voces y, y ser acomodado en espacios diferentes,
2: no lo más el taller del artista. Sí, totalmente de acuerdo. Y el público te puso una, unas preguntas. Eh, la primera es, bueno, no, creo que ya se contestó, ¿no? ¿A dónde acude a comprar obra? Pues sí. Sí, ya está, sí. contestaba. eres muy ácido, ¿no? Ferias y Galerías. Y otra pregunta, que esta es para Fer y para David. Eh, ¿Cómo se conocieron? Porque alguien pregunta, este, que cómo encontramos eh, de en el podcast a coleccionistas, porque creo que ya, ya te hemos predicado que eres nuestro cuarto invitado, que hemos tenido a, a, a más invitados, ¿no? Con anterioridad. Y pues sí, David y Fer, este, pues, cómo se conocieron, porque aquí el vínculo lo hiciste tú, Fer.
0: Sí, pues a través de Miguel este, es, el, es el vínculo, pero creo que para contestar a esta pregunta de cómo, dan, cómo damos nosotras con los coleccionistas en términos generales, pues es por el ejercicio mismo de la profesión, o sea, ejerciendo tu profesión, pues tú vas conociendo una serie de profesionales de tu ámbito, ¿no? del campo del arte, entonces, pues tú conoces a otros artistas, a a críticos, a curadores, a coleccionistas, a directores de museos, a gestores culturales. O sea, en la medida en que, en que tú este, sigas transitando tu carrera, pues vas a conocer cada vez más gente, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de carreras, eh, digamos que yo soy de otra generación que Baby, pero pues... O sea, fácilmente son 25 años de carrera profesional la mía. Eso implica que he conocido una serie de personas y realizado una serie de vínculos profesionales este, pues, con una gran cantidad de personas. Y que además, como bien dijo David, de alguna manera todos crecemos juntos. Todos nos vamos armando nuestra profesión juntos, mm. de alguna manera, ¿no? O sea, como... Eh, es un artista emergente que está trabajando con un curador independiente emergente también y pues bueno, ahí van construyendo también esas lecturas, ¿no? O sea, no es como que si sí hay obviamente relaciones intergeneracionales, pero hacemos nuestra carrera juntos, ¿no? O sea, como que no es, no es una carrera en solitario, aunque estamos hablando como de los artistas a título individual, las carreras de los artistas no se construyen en solitario. Pero bueno, el programa es más bien sobre David, que es el invitado, que sobre nosotras pero bueno, o sea, como que quería redondear esto y, y bueno y pasar también a, a recalcar esto que decía David, muy importante, ¿no? o sea, como de, o sea, que sí hay unos que quieren vender y que tienen un mercado para su obra y está fantástico pero si quieren entrar como en este espacio simbólico eh, que podríamos llamar el arte que se hace localmente pues hay unas conversaciones que se dan y unas operaciones que se dan ahí, ¿no? Que son como importantes y eso implica poder identificar esos diferentes profesionales o esos diferentes agentes culturales que participan.
1: Sí, mira, yo, o sea, coincido con esto último que acabas de decir, ¿no? es una eh, profesionalización, no solo de un gusto, sino de un quehacer. Mira, yo, yo ya este, no, conf no confío en el artista inspiracional, o sea, yo no creo en ese tipo de artista que se le llega una monza, eh, una hada o eh, una gran idea, una idea y hace una gran obra al día siguiente. ¿me entiendes? Yo el trabajo del artista y el que miro yo más es el trabajo disciplinado, disciplinado, constante, eh, progresivo, que va avanzando, que va ordenando sus ideas cada vez mejor y comunica mejor lo mm -hmm. que a través de su obra quiere traer. Esto es un proceso y lo mismo que hacer medicina y estudiar cirugía plástica y yo ponerme a hacer una cirugía de nariz, es un proceso que lleva años de, de conocimiento y de, de suma de, de elementos técnicos, estéticos, sensibles para poder hacer el camino Y un artista, y obviamente yo no soy un artista, pero un artista que es el que sí admiro yo, el que quiero estar cerca y que estoy cada vez más cerca de ellos, es este, este que trabaja ordenadamente, disciplinadamente, que tú lo oyes platicar de su obra y, 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 y lo que tú ves o tu primera impresión de la obra empieza a cambiar con diálogo con el artista. ¿sí? Entonces, eso me parece a mí que es fundamental. No es inspiracional es transpiracional. O sea, hay un gran trabajo atrás de muchos de los proyectos artísticos a los que yo me acerco y los grandes artistas jóvenes que están produciendo. Hay mucho esfuerzo atrás de eso. Pero también hay ilusiones, hay deseos, hay anhelos, hay, hay, hay también no solamente necesidades económicas. Hay que, hay que subsistir en este grandioso mundo del arte. Y no es fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para ir construyendo? Entonces, yo en estas partes, en lo que ustedes leyeron de mí, bueno, pues, a mí me interesa mucho la gestión. La gestión, ¿por qué? Porque es la forma de acercarte, no, no, los accesos, no solo comprando, sino, bueno, está bien, ya, ya adquirí obras de un artista, las tengo, pero bueno, ¿cómo hacemos para armar un esposo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué espacio necesitamos para una exposición? ¿Cómo podemos generar una exposición de este artista? Y que no sea solo visto yo en mi, en mi, en mi bodega de, de, de piezas que puedo tener, sino que se vea visto por más personas. Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Qué podemos, qué curador puede manejar la exposición? ¿Qué artista, qué, 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 qué texto puede subirse? Pero antes de eso, antes de eso, lo más importante es cómo armar un portafolio. un ¿no? Que eso es fundamental. O sea. Eh, el tener 10 obras hechas o 100 o 1000 obras hechas el portafolio tiene una intencionalidad de cómo yo quiero que los demás conozcan mi obra y no necesariamente mi nombre sino mi portafolio y eso es lo que te puede acercar con una galería o te puede acercar un, con acercar un crítico o acercar con un curador ¿no? entonces me parece que esa es, ese es una gran labor que hacen teóricos como, como ustedes dos, que yo conozco otros que se acercan a grupos de artistas jóvenes para ver portafolios, para empezar a conocer cómo están comunicando esos artistas a través de un portafolio lo que hacen de obra y lo que piensan acerca de obra. Entonces pues es, es, es algo que se sale un poquito del, del atelier romántico, academicista del siglo XIX donde era el era ajenjo y era el la, el opio y era esta, estos humos ahí que la musa se si llenaban de musa y salían grandes obras eh, de, de óleo y esos olores, pero no, hoy el artista es un artista más de oficina, del taller, un, un artista ordenado, de computadora, que va teniendo sus datos, que consulta lo que están haciendo otros artistas como él en otras partes del mundo y empieza a construir de una forma muy diferente que antes. Y eso nos lleva un portafolio, y el portafolio nos puede llevar allá a un contacto tal vez con alguna galería o a generar un espacio.
0: Retomando tu interés por la gestión cultural, cuéntanos un poco cómo es tu labor en el, en el consejo como miembro del de Consejo del de de Instituto Historia. Cultural de León y del Comité Técnico del Museo de Arte. Uh -huh. Mira, son
1: dos espacios muy interesantes son muy, muy interesantes. El Museo de Arte Historia de Guanajuato cumple, cumple 15 años. Es, es, estamos en en, en, en su aniversario. Pero yo estoy seguro que casi te puedo apostar que no lo conoces. O sea, no has no, no hago, y no conoces este espacio. Entonces, ¿de quién es el error? El error no es tuyo, el error es nuestro, el error es del museo, que no ha sabido comunicar hacia afuera, que es un museo muy importante. Entonces, Aquí yo entro al, nadie me paga, es un consejo ciudadano, entro hace, hace dos años, pero con las miras de ser un museo contemporáneo, de arte contemporáneo, que las lecturas, no, no se puede drásticamente cambiar de un museo fin y de romántico, de cuadritos en todas las paredes, muy bonitos, grandes exposiciones que ha habido, grandes artistas que han transitado en todos estos años, pero, tío, pero con una intención, una intención de un museo un museo de academia, un museo tradicional. Y entonces, bueno, a mí me interesa ahora es hacerlo un museo que empieza a tener lecturas. Tuvimos, o sea, pude tener la oportunidad de empujar yo porque no había director del museo. Empecé a hacer, generamos una exposición, llevamos la exposición de Jan Hendrix que tuvo en el Moac, la trajimos aquí. Con Medina ya nos está curando varios proyectos. O sea, el museo hoy en día está en boca del que hoy empieza a verse, está Marcela Armas ahorita con nosotros. Entonces, estamos, estamos eh, generando cada vez a, eh, ojos, a exposiciones de artistas contemporáneos muy interesantes. El museo, eh, arquitectónicamente, es un espacio increíble. Nosotros tenemos más metros de acción que el marco de Monterrey Entonces, con eso te debes dar idea de la dimensión del espacio. Y nosotros formamos parte de un conjunto que se llama Fórum Cultural donde tenemos el espacio del museo, tenemos un espacio universitario, una biblioteca que está firmada por Pei, Pei el, el, el arquitecto Jean Pei, que tú lo ubicas perfectamente, uno de los grandes arquitectos del mundo, su papá fue el que hizo la pirámide del de Louvre y este despacho que ahora maneja el hijo Pei, es uno de los despachos más conscientes. Nosotros tenemos la biblioteca firmada por él, y tenemos un teatro, teatro, que es el, teatro, el primer teatro de ópera construido después de Bellas Artes, que lo inauguramos en el año 2000. Entonces, estamos creando también un gusto que no existía en León, Guanajuato, por la ópera, por la música clásica de forma diferente, y entonces todo este conjunto es muy interesante, un espacio muy interesante, y el museo, pues, es el para mí es el centro del espacio, porque es el que es diario está abierto, el que diario el que abierto, entonces, ahí tengo ese, ese tipo de... Y en el Instituto Cultural de León es diferente, es un espacio, un instituto público, es el instituto municipal, es, eh, ahí se generan las líneas de cultura que le interesan al municipio que se desarrollen dentro de la ciudad. Entonces nosotros tenemos Escuela de Artes Plásticas, tenemos Escuela de Música, tenemos muchos espacios expositivos o varios espacios expositivos, pero ahí es donde entran todos los artistas emergentes, ¿me entiendes? Ahí es donde generamos exposiciones, buscamos que en portafolios, buscamos eh, hacer talleres, llevar un artista eh, que, que tenga ya una trayectoria, una carrera, llevarlo para que empiece a, a generar inquietudes en los jóvenes que están formándose sus artistas, ¿me entiendes? Y a ordenar un poco su pensamiento, su mente, y que bueno, sorprendan estos jóvenes, ¿no? Hay de verdad artistas mejores. No hay mucho mercado en León, tenemos un... Hay, hay, una galería así formalmente establecida y, y dos, tres galerías pues un poquito eh, que inician que están empezando como proyecto. Yo, yo, trabajé, yo tuve una galería, fui socio en una galería hace 10 años, no era el momento para el mercado de arte en León pero actualmente bueno, hay, hay, hay muchos jóvenes eh, ejecutivos eh, o no ejecutivos pero que empiezan a coleccionar y pues seguramente llegarán a ser buenos coleccionistas con el tiempo. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es un museo ya establecido, muy grande, con una estructura arquitectónica, con un presupuesto y recursos para armar cierto tipo de exposiciones. Y el otro es un instituto cultural municipal que tiene áreas posibles maravillosas, pero están encaminados más artistas emergentes, artistas jóvenes, artistas, este, o combinar con un artista joven, con artistas ya de, de trayectoria media o, o este, ya de trayectoria muy avanzada para poder este, pues generar exposiciones muy
0: interesantes. Claro, pues es una gran labor, ¿no? O sea, lo que, lo que mencionas sobre promocionar los espacios, o sea, como que no es solamente que exista el edificio, este, sino dar a conocer lo que sucede en ese lugar, ¿no? O sea, realmente eh, promover a los artistas y las colecciones y lo que hay, las discusiones, y eso, pues, eh, es, un, es un tema que tiene que ver con difusión y con comunicación, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, definitivamente. Yo eh, estoy convencido que no solo la ciudad de, de México debe ser el centro de, de movimiento de todas, las, lo que sucede en el arte y que si tiene unos anexos que son solo Guadalajara, me parece que hay muchas cosas. Ahora leía, oía pues, la entrevista que hicieron este, ahora este coleccionista de Mexicali, muy interesante, una colección que es sorprendente, próximamente iré a visitarlo entonces, pues sí, sí tienen, yo, hay varios centros hay, hay que empezar a, a ver que este país tan grande tiene muchos caminos para, para ver el arte, ¿no? para, para generar artistas los artistas nacen en cualquier lado y tienen que establecer sus talleres en cualquier ciudad, después se moverán a donde haya más oportunidades pero, pero nacieron se crearon, se educaron ciudades
2: que no necesariamente la ciudad de México. Claro. Mencionabas lo de que intentaste tener una galería. De, no habíamos hablado eso en to, en to, hasta este punto, de hecho no, no sabía, qué, qué interesante. Y te quería preguntar, eh, justamente por el crecimiento económico que ha tenido León, yo solamente conozco Guanajuato. Y de hecho creo que cuando tengo aquí solo con ustedes lo de Jan Hendrix, no recuerdo. Sí. Pero justo me pasó con él que en una comida así de que contó de que acaba de, de no, que iba a ir a León, acaba, no acaba de regresar y yo, ah, pues no sé, es chiquito como tan pico, ¿no? Y me creo que me super corrigió hasta ese día me di cuenta que no, León, es, eh, según yo, la percepción que por lo que entendí es que no es chiquito y que ahorita tiene como cierta bonanza económica. Y me, me da tanta pena porque yo, pasé pues, yo pensando como así que todo, todo de chiquito como Tampico, ¿no? Como todas las ciudades que no suelen como Monterrey y Guadalajara, y dije, ay no, que eso me di. Pero bueno, después de quemarme, eh, quería preguntarte, ahora que la ciudad ha crecido económicamente, ¿tú te volverías a aventar a tener una galería? Eh, incluso, y también te quería preguntar, eh, ¿de qué forma crees que impacta? Como que, porque las, nos platicaste tu Labora en el museo, pero de qué forma crees que impacta la producción el hecho de que no haya, o no sé si si haya mercado, es que ya, porque a veces siento que es raro decir no hay mercado cuando sí hay bonanza económica en una ciudad, porque es lo que también cuando fui a Culacán me platicaban eso, como hicieron una feria de arte y decían, bueno, todavía no hay un mercado, por así decirlo, pero sí conocemos a mucha gente que podría comprar arte, entonces no sé si nos podrías platicar algo como de, de en este sentido.
0: Mira,
1: Miguel, eh, o sea, Miguel es una ciudad eh, económicamente muy fuerte, una de las ciudades más fuertes, tiene un Producto Interno Bruto sostenido cuando el país ha tenido un crecimiento del 2% en los últimos 15, 20 años, aquí tenemos crecimientos del 5 al 10%, al 8% en promedio. O sea, es una ciudad que, tiene, que es muy industrial y que tiene, no es una bonanza de ahora, ¿entiendes? tiene muchos años como, como generador de proyectos industriales y generador de otro tipo de mercados. Tradicionalmente la industria de cuero calzado es muy conocida, ustedes han oído siempre de los zapatos de León, pero hoy la industria automotriz tiene, tiene grandes fábricas aquí en, en esta región. Entonces hay, hay un potencial económico muy fuerte. Y hay y pues obviamente hay compra de arte, pues, siempre habrá, o sea la gente tiene casas grandísimas y, y en esa compra de arte que, que no llega a una colección, pero que sí llega a un acercamiento con artistas, pues este, para, para, para esas casas que cuestan millones de pesos, pues entonces compran obra y para casas más chicas pues compran obra y para pequeños departamentos compran obra. Lo que no hay es un mercado de galerías, ¿entiendes? ¿Qué es lo que yo decía? Yo decía que yo personalmente adquiero a través de galerías que tienen ciertos proyectos, no les compro a todas las galerías, compro a ciertas galerías y estoy casado con esas galerías. Pero, que, pero la gente pues, viaja a México, viaja a Guadalajara, viaja fuera del país ¿no? y compra obra fuera del país. Lo que no tenemos es un mercado de galerías dentro de la ciudad. Y eso me parece a mí que es parte de lo que, lo que tú, Baby, ahorita mencionaste como jornal y progreso. Cuando la ciudad no tiene solo cine ni tiene solo supers, no tiene solo tiendas departadas, sino también tiene galerías, pues ya es una ciudad que empieza a ser muy interesante en otros aspectos. ¿no? Eso es lo que está faltando en león todavía, es ¿eh? que viene apenas sur.
0: Pero ¿tiene que ver con, no sé, como algún nivel de madurez del mercado mismo? O sea... No sé si sea algo que tenga que ver con el gusto mismo de la población, porque pensamos, bueno, a galerías de, que, de arte contemporáneo.
1: Qué difícil difícil pregunta, Fernanda. No, no sabría darte una pregunta. Yo, yo sí creo que aquí en el Instituto de la Cultura, porque yo he estado ahí, porque he estado cerca de mucha gente que ha estado en el de la Cultura, se ha hecho una labor de muchos años, de muchos años para aprender a ver arte contemporáneo de muchos años, eh, con pequeñas galerías, con pequeñas áreas de exhibición o con una exhibición cada vez más grande, muy, muy, muy este, estéticamente muy agradables y han pasado ahí grandes artistas y ¿sí? lo han visto muchísima gente y ahora con lo que estamos haciendo en el Museo de, de Historia de Guanajuato pues también estamos contribuyendo a eso, ¿no? a abrir el gusto, a abrir los deseos a abrir toda esa pasión, hay muchos artistas jóvenes aquí eh, hay muchos, varios talleres de arte aquí, pero yo creo que sucede lo que sucedió en Guadalajara, Fernando. Si tú te acordarás, en Guadalajara eh, había tres, cuatro galerías, y de esas tres, cuatro, dos eran muy, muy de arte moderno, nada más, o de arte decorativo, y había dos galerías con intenciones. Y de repente lo que te hizo cambiar todo fueron los artistas, o sea, eh, esa generación de artistas, de José Dávila, de de todos ellos, este, empezó a generar un gran cambio, ¿no? Méndez y todos los todos artistas ahora, ahora, ahora con, con estos artistas que llegan de ciudades cercanas, eh, pues bueno, hay un gran cambio, un gran cambio, ¿no? un gran cambio en, la, en el panorama que hay, en, que hay en, en Guadalajara, ¿no? Guadalajara, el premaco de Guadalajara era súper intenso, súper fuerte, pero porque era, todo se desarrollaba en estudios de artistas, no había galerías, las galerías estaban fuera de Guadalajara, o sea, los manejaban galerías de, de España o galerías de la Ciudad de México, pero no había galerías que los manejaran ahí, ahora con tiro al Blanco, ahora con Curro, pues ya tú tienes hoy galerías muy serias, muy fuertes en Guadalajara, pero había grandes artistas, grandes talleres de artistas, pero muy pocas galerías. Y pues yo pienso que aquí en León está pasando eso. Se está viendo grandes artistas, muchos jóvenes haciendo arte, muchos jóvenes que están creciendo dentro del de orden de sus estudios. Y bueno, va a llegar el momento que surgirán las galerías aquí.
0: Y bueno, como llegando al lugar de los consejos, o sea, ¿qué, qué le aconsejarías a alguien que quiere conformar una colección de arte?
1: Que aprenda a ver mucho, que vea mucho, ¿sí? sí mm -hmm. Eh, museos, que visite galerías si tenga la oportunidad de conocer artistas, los artistas siempre son muy generosos, siempre abren los estudios muy fácilmente son de plática muy agradable entonces tú puedes acercarte a ellos de forma sencilla y, y, y saber que es mucho mejor tener siempre obras de artistas originales ya sean gráficas, no gráficas de volumen de, de video de, de otros medios es mejor eso que tener una, una copia de un cuadro maravilloso en el Museo del Louvre entonces siempre será mucho mejor tener estos originales de artistas jóvenes apoyamos una, un medio de producción apoyamos la economía naranja que es la economía creativa y, y bueno, esa es la que eh, crea la historia ¿no? o sea, nosotros hoy cualquier gente que esté oyéndonos viaja en el mundo y a lo que viaja es a ver a ver la Torre Eiffel, o a ver un castillo, o a ver unas ruinas, pero todo es arte, todo está eh, dentro del mundo del arte, la forma de entender la historia del hombre es a través de la historia del arte, ¿sí? es una de las formas. Entonces, pues eso, acercarse, ver, empezar a dialogar con artistas y no tener miedo de entrar a las galerías. ¿sí? Las galerías también son espacios abiertos, a lo mejor no quieres preguntar, a lo mejor... No, no quiere saber cuánto cuestan las obras, pero entrar a ver lo que están exhibiendo. ¿no? Las galerías siempre darán, abrirán sus puertas y se tiran contentos de tener visitantes. Cualquier, cualquiera que sea joven o tan joven. Eso no importa. Lo importante es ver qué se está haciendo en el mundo del drama. Y luego, luego lo importante, no, lo que nos ha pasado a muchos coleccionistas es que compraron lo que no Y aparte de comprar lo que nos gusta, debemos de comprar lo que nos gusta, pero que es que, que va bien con la otra obra que nos gustó y que ya tenemos. Y que va bien con, con estas dos obras, va bien con una tercera que estamos comprando. Entonces, ahí sí empezamos a formar una línea de conexión. O sea, yo no creo en el arte como, bueno, humanos de un mortal, no creo con el arte como inversión. O sea, sí, yo tengo piezas que hoy valen mucho más, pero yo, mi interés no es... Eh, especular con eso y en un futuro tener mucho dinero de eso, eso nunca es mi interés, mi interés es en la colección, en que las obras una sea subsecuente o consecuente que una otra, y eso sí forma la colección
0: pero digamos que con todos los coleccionistas que hemos hablado, siempre sale como este tema de que no coleccionan como una inversión, pero digamos que los eh, argumentos que a veces hay de venta para las obras, sale el tema de la inversión. O sea, ¿es un mito esto de que sea una inversión o, o realmente o el mercado mexicano o el mercado latinoamericano todavía no entra realmente como a esas grandes ligas de, del arte como inversión pensando en un mercado global? No,
1: todavía no entra. O sea, hay grandes artistas se cotizan caro, Pero los grandes artistas latinoamericanos, grandes artistas mexicanos nunca van a costar igual que los grandes artistas europeos en los, con carreras similares, con exposiciones en museos similares, por, en los mejores museos del mundo, con bienales, representaciones en las bienales, en Venecia, en Shanghai, en, en, en Sao Paulo, en las bienales grandes del mundo, que han estado los mismos artistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos, y latinoamericano, inadecuadamente, tristemente, o, o no sé por qué, pero no cuesta igual, no se vende igual. Yo tengo amigos galeristas que tienen su galería en Berlín, o tienen su galería en España, y, y la obra que ellos venden de artistas de misma carrera vale a lo mejor cinco o diez veces más el del europeo que el del latinoamericano. Que puede valer muy caro, ¿eh? ya estamos hablando de obras de cientos de miles de dólares,
0: Acá Miguel pregunta: Miguel está preguntando, ¿le abona o resta al ecosistema del arte comprar por inversión y especular con las obras?
1: Le
2: resta.
0: Le, le resta. Porque no, o sea, vas a dejar
1: de, vas a comprar menos, o vas a comprar orientado y vas a comprar como una acción de una empresa que si yo compro ahora de Iberdrola y que resulta que porque le venden las plantas aquí subió el valor de la acción pero estás especulando en eso, como criptomonedas y sé que van a subir, pero en el arte no, en el arte, en el arte debes de comprar por otro tipo de emociones, por otro tipo de, de, de interés, por otro tipo de conocimiento con el artista, yo he comprado obra porque platico con el artista y el artista eh, no, no, no está intentando vender, me está intentando comunicar que es su obra y acabo comprando esa obra, entonces para mí eso es lo más importante, entonces si el especular va a restar, ¿por qué? porque te vas a decepcionar tú crees que compraste algo en, por poner algo de 100 mil pesos y 10 mil dólares, 5 mil dólares, 100 mil pesos, 5 mil dólares y crees que si lo guardas en un cajón o en un ropero, a los 10 años vas a tener el triple pues no, eso no es cierto, no es así, Pero así compra las grandes colecciones, o sea las grandes instituciones en esa, sí puede comprar así pero un coleccionista no debe comprar así, debe comprar por otro tipo de interés, la motivación es otra.
0: Y pues teníamos la del consejo de, ¿qué le aconsejas a los artistas jóvenes este, que le pudiera dar? Pero creo que también ampliamente ya se contestó esa pregunta.
2: ¿Sobre charco? ¿Sienten que ya hablamos? Es que yo me salí no. un ratito y dije, ¿habrán ¿hablado? hablado sobre charco? No, de charco no hemos hablado también es importante, eh, David, nos podrías platicar sobre... Eh? Mira, esto, baby, esto tiene uh -huh. relación con, la,
1: con lo que estaba mencionando Fernanda, qué aconsejas a los artistas. O sea, cuando tú, un artista, sale de su contexto y produce fuera de, 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 de su área, donde creció, donde se desarrolló, donde tiene eh, pues una serie de, de dudas, de dudas, eh, que quieren manifestar a través o resolver a través del lenguaje del arte. Si tú se sales de contexto y te vas a producir eh, tu trabajo en, en otro país o en otra ciudad, lejos de donde tú vives, empiezas a generar eh, una obra diferente y empiezas a, a madurar. como Todos los proyectos de residencias son fundamentales. ¿sí? Me parece a mí que hoy en día muchos artistas se mueven a través de las residencias Hoy las residencias son parte del currículum de los artistas. O sea, hace años el, el currículum de un artista se construía en base al número de exposiciones que tenías en espacios, ciertos tipos de museos. Después el currículum se construyó o se sigue construyendo a través de en qué colecciones está tu obra. Y, y ahora como parte de, esa, de ese currículum o de esa historia del artista está las residencias donde estás eh, transitar y donde puedes producir una obra fuera de contexto. Entonces, eh, Charco inicia primero con un proyecto que hacemos en el Valle de Guadalupe para generar un, un, un proyecto escultórico en base a residencias ahí en el valle. Y, y generamos un proyecto muy interesante. Tania Candiani trabajó una pieza, Pia Camilo otra pieza y Claudia Fernández. Tuvimos un, un gran proyecto ahí y luego el proyecto... Eh, yo quería hacerlo en otra ciudad, veía que León, lo que ustedes decían, pues sí, ¿dónde es León? Chiquito, es como Tampico, no sé qué. así, no. o sea, entonces dije, no, bueno, vamos a hacer una residencia aquí en León. Tengo un departamento que solo se usa para, para visita de artistas y, y como los apoyos era más fácil conseguirlos en Europa, los artistas que han venido han sido siempre europeos. Y como te mencionaba Fernando hace... hace al inicio del programa ya tuvimos intercambios, estuvo Fritzia y afuera, Fuera y María. Entonces, seguimos con estos proyectos. No es sencillo porque necesitamos apoyo, necesitamos generar pues, coincidencias, tanto de algún gobierno, de alguna institución que nos apoye para tener la residencia. Pero ahí vamos, ahí vamos, va muy bien.
0: Ok, acá hay una pregunta de Ramón que la dejó en el espacio de preguntas y respuestas. Dice, siendo León una de las ciudades más pobres de la República, ¿considera usted una medida injusta que el ISL, supongo que el Instituto Cultural de León, cobre el uso de sus espacios expositivos a artistas locales y en contraparte financie las exposiciones de artistas extranjeros oposicionados? Mira, yo he estado
1: muchos años en el Instituto de Cultura, y el Instituto de Cultura nunca le ha cobrado a un artista por exponer sus obras, nunca, nunca. Eh, León, ya hablamos de sus capacidades económicas. León es el, es, el, es el segundo municipio más grande de la República después de Catepec. Entonces, por proporción de números, ustedes ya leyeron por ahí que estoy yo también metido en el Observatorio Ciudadano y en otras cosas de, de interés social, eh, por tamaño de municipio sí por porcentaje de municipios sí tenemos eh, una cantidad de pobres tristemente muy grande no vergonzosamente muy grande y hay que cambiarlo ¿no? hay que cambiar eso pero es dada la cantidad de, de proporcionalmente en el tamaño del municipio pero sí tenemos una gran preocupación social muchos ciudadanos gran eh, acción social para cambiar las cosas y sobre eso estamos trabajando. ¿Sí? Y yo estoy convencido que la cultura y la educación, y hablando ahorita de cultura, es uno de los grandes generadores de cambio para que una sociedad sea diferente. ¿Sí? Tenemos un programa de orquestas infantiles muy grande que ha crecido mucho, un programa de coros infantiles, tenemos orquestas en las zonas más, más pobres de la ciudad, orquestas infantiles, y, y estos niños que hoy tocan un violín, un cello, pues difícilmente el día de mañana van a andar agarrando un arma. ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta, ¿no? nuestra apuesta está en ellos, en, en a transformar socialmente a este, estos grupos desfavorecidos. Y el instituto, como te menciono, tiene casas de cultura en, en las zonas más marginadas de la ciudad, más alejadas. Tenemos zonas rurales, que es un municipio muy grande, y tenemos, acercamos un programa escolar de teatro que es de los más exitosos, la única ciudad no capital de la República que tiene un programa escolar de teatro, entonces hay muchas cosas que se hacen aquí mucho trabajo, pero nunca será suficiente siempre faltará cosas que hacer pero, pero dando respuesta puntual, nunca se le cobra un acta nunca se le ha cobrado una artista cuando menos que yo me diera cuenta por exhibir obras hay, hay un presupuesto y lo mismo nos interesa traer o que me piden obras, a mí frecuentemente me piden obras para exhibir y y les he prestado ahí las obras de Teresa Margoy, y de diferentes artistas que pues, y todo eso, y bueno, eso no, no hay ningún costo y si no los convenzo, y ellos prestan obras y, y van a tener, vamos a tener obras de esa dimensión y de esa categoría, junto con la de un joven artista que está formándose en este, en este mundo del arte.
0: Pues, eh, pues muchísimas gracias, David. ¿Podríamos concluir en este punto? ¿Sí, baby? o quieres comentar algo. No, nada más
2: agradecerte David por haber estado y este me dijo Rodrigo de Tirar Blanco que creo que tú estabas en la inauguración de Fritz y yo también estaba, pero no sabía que estábamos al mismo tiempo en el mismo lugar en Guadalajara. ¿Te acuerdas de la inauguración de Fritz? Sí, sí, me
1: acuerdo y el proyecto se generó justo justo con la residencia Sí, no, no, fíjate qué lástima, baby, no, no, nos, ahí nos cruzamos, pero sí yo estaba ahí en Guadalajara cuando fue esa inauguración.
2: Y también yo andaba ahí, me dijo, sí me dijo Rodrigo Hernández ahorita yo, ah, pero pues nada más agradecerte, David, estuvo muy chido y espero que en algún punto, yo soy obsesionada con eso, perdón, me dedico a la divulgación, ojalá se publique en algún momento tu colección, al menos de manera virtual, estaría muy chido, estaría muy chido porque, pues, eh, muchas de las grandes obras en, a lo largo de la historia del arte, pues, no están ni siquiera en los museos, ¿no? Están en, en, sí. en las colecciones pues, de que...
1: Tiene razón, es una obligación que tenemos que tener,
0: lo vamos a hacer.
1: Y quiero extenderles una invitación a las dos, Fernanda y a la gente que nos esté escuchando, a ver si podemos organizar un, un viaje a que vengan a León, vamos a ir con este... Eh, con Chava ahí a Calosa, tienen aquí los espacios y armamos un, un tourcito interesante y que concluya aquí con, en el museo, que vean nuestros espacios positivos. ¿sí?
0: Él dice sí es importante conocer el contenido de las colecciones, gracias por compartir, saludos. Pues sí, muchísimas gracias David por compartirnos tu experiencia de tus puntos de vista. Pues les invitamos a que sigan el perfil de Círculo A en Crowdcast para las sesiones en vivo y los perfiles que tenemos del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde pueden acceder libremente un mes después de estas grabaciones que nosotros hacemos. Eh, si quieren conocer más del proyecto Charco en Instagram, lo encuentran con arroba estoescharco y ahí también está la página web. Nosotros desde Círculo A queremos darle el agradecimiento especial a nuestro Patreon consentido, Gabriel Sánchez Viveros, y pues nos pueden seguir en nuestros perfiles de Facebook, Círculo A, Instagram, Círculo A, las redes de Odak, baby. Son obras de arte comentadas en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Muy bien, y pues gracias a todos ustedes. Todas ustedes, Patreons, tanto de Círculo A como de Obras de Arte Comentadas, pues podemos hacer estos episodios de acceso libre a través de las plataformas de streaming.